0: Herzlich willkommen zum Gebiomeist Concept Lab Bikefitting Podcast. Heute sprechen wir mit Lasse Ibert, ambitionierter Triathlet, Ironman-Finisher, vor allem aber Bikefitter in unserem Gebiomeist Concept Lab in Nürnberg. Wir wollen auch mit ihm heute über die Chancen sprechen, die sich für Radsportler und speziell Triathleten in der aktuellen Krise auftun. Dabei geht es heute speziell um das Thema Aerodynamik. Aber erstmal, hallo Lasse.
1: Hallo und Servus aus Nürnberg oder moin ins Münsterland.
0: <lacht> das ist ja gar nicht so leicht, einen Interviewtermin mit dir zu bekommen. Aktuell, du scheinst schwer gefragt zu sein dieser Tage. Wie, wie ist die Situation in Nürnberg?
1: Ja, tatsächlich. Nachdem ich ähm, ja Mitte März äh, noch auf Lanzarote war und da mein Training wegen dem spanischen Lockdown dann auch Schneller beenden musste als, als geplant. Da haben wir auch einen früheren Rückflug gebucht und so weiter. Und dann mhm. kam man irgendwann im Ende, Mitte, Mitte, Ende im Herbst wieder daheim an. Und dann war auch erstmal nichts mit, mit, mit Fitting und musste man sich eh erstmal komplett neu sortieren. Aber ähm, durch die Öffnung von Radsportläden und auch der Erlauben von Dienstleistungen in Bayern darf ich jetzt wieder Bikefitting machen. Und die ganzen sechs, sieben Wochen, die ich eigentlich komplett ausgebucht war in Nürnberg, ähm, fielen natürlich aus. Und da muss ich jetzt ähm, die ganzen ausgefallenen Termine und die neuen Anfragen irgendwie händeln. Und ja, das braucht halt so seine Zeit, bis dann alles, alles geplant ist, und
0: ähm, mhm. aber, aber abgefittet. Abgefittet. Wie genau <lacht> funktioniert das jetzt? Was, was hat sich verändert in dem Bikefitting im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten?
1: Also die Distanz ist schon größer, wo man sonst den Leuten auch viele aktive Hilfestellungen gegeben hat und dann auch bei den Prefit-Tests da eher Körperkontakt hatte. Das ist natürlich jetzt mit einer größeren Distanz und dann unter Umständen auch mit Mundschutz nur noch möglich. Genauso wie draußen auch, dass eine Situation ist, die wir vor Corona nicht kannten, dass die Leute mit Mundschutz rumlaufen und große mhm. Distanz suchen. Genauso Ungewohnt ist es dann fürs Bike-Fitting ja auch. Aber die Kunden sind da sehr verständnisvoll und nehmen die Situation genauso, genauso hin. Und deswegen kann man da schon vom, vom Inhalt her das Fitting ähnlich durchführen wie vorher auch. Mhm. Also da leidet eigentlich das Fitting an sich nicht. Und ich bin froh, dass jetzt wieder losgeht, weil ähm, das für mich als Selbstständiger natürlich auch eine schwierige Situation war. Nicht zu wissen, wann darf man endlich wieder arbeiten, wann darf man wieder Geld verdienen quasi und wie lange hält man es äh, wahrscheinlich aus ohne, ohne äh, bei den ja. Dienstleistungsumsatz. Und das war jetzt halt schon ja, nicht so, nicht so ohne natürlich, auch mental. Aber das ist jetzt hoffentlich ja über den Berg und wird sich hoffentlich nicht wieder durch äh,
0: Verschlimmerung der, der Kennzahlen dann wieder einschränken. Mhm. Ähm. Spürst du auch Unterschiede in der, in der Atmosphäre der Sportler, die zu dir kommen? Ja, das schon auch. Es ist ähm, alles ein bisschen, ein bisschen
1: gelassener, sage ich mal. Also gelassener insofern, ähm, dass diese ganze ähm, dieser Wettkampffokus halt jetzt vollkommen aus dem aus dem Fokus äh, gerückt ist, mhm. weil fast alle Veranstaltungen ja aktuell abgesagt oder verschoben wurden. Und ob dieses Jahr, äh, also 2020, noch irgendein Wettkampf außer der Silvesterlauf äh, stattfindet, weiß man ja aktuell nicht. Ähm, es gibt wohl schon in anderen Ländern, habe ich gestern gehört, in Tschechien wohl äh, die Genehmigung mit bis zu 100 Teilnehmern, darf man Sportveranstaltungen durchführen, ab. Irgendwann im Mai oder Juni, ähm, und ich vermute, sowas in der Art wird bei uns auch kommen, dass Stück für Stück die Teilnehmerzahlen nach oben geschraubt werden. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass der ein oder andere kleine Dorftriathlon stattfindet. Aber irgendwie Ironman, Hamburg, Frankfurt oder so Geschichten, die sie auf August, September verlegen, oder, nee, September verlegen wollen, ob das wirklich kommt, ähm, da bin ich aktuell noch skeptisch. Insbesondere auch so Sachen wie Hawaii, mit äh, weltweiter Reise und Reiseeinschränkungen mm, ja. in die USA vielleicht. Also das steht ja alles in den Sternen und deswegen sind die Leute durchaus gelassener, wo es sonst war, Hilfe, Hilfe. Ich mache in zwei Wochen meine erste Mitteldistanz und mir, 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 zwickt, mir, zwickt, der, mir zwickt irgendwas. Ja. Ähm, können wir jetzt schnell noch ein Fitting machen? und da, Also dieses, diese, dieses, dieses Hastige im Fitting und dieses mm. gewöhne ich mich noch dran, das ist halt gerade vollkommen, vollkommen weg. Es geht mehr darum, dass man wirklich ja, neue Potenziale ausschöpft oder sich erstmal grundsätzlich an neue Positionen gewöhnt. Gestern war zum Beispiel ein Fitting mit einer Frau, die ähm, ihr erstes Zeitfahrrad hat und das ist natürlich jetzt super. Sie war am Anfang des Jahres noch relativ nervös. und na, Wann wird es geliefert Liefertermin erst so März, April, Mai. Und dann habe ich gar nicht mehr so viel Zeit und die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ja? Und die mhm. ist jetzt halt eben da. Das ist das Schöne und das macht es halt eben viel entspannter.
0: Wie gehst du selber damit um, jetzt mal aus Sicht des, des Sportlers? Du bist ja selbst ambitionierter Triathlet. Welche Ziele hattest du dir für diese Saison gesteckt? Ja.
1: Also eigentlich äh, wäre ich jetzt schon auf Mallorca, <lacht> weil ich ähm, da jetzt dann den 3 machen wollte ähm, mhm. und dann vier Wochen später im Kreichgau. Und das fällt jetzt ja auch alles komplett aus. Das heißt, für mich ist natürlich auch entspannter dieser Wettkampfdruck und dieser Spagat zwischen ähm, Bikefitting in der Hochsaison und selber sportliche Wettkampfvorbereitung für sich selbst in der Hochsaison. Das fällt dieses Jahr ja auch aus. Das ist natürlich auch sowohl komfortabel, dass man sich da auch mehr auf den Beruf konzentrieren kann, als auch, ja, man hängt ja sportlich auch in der Luft. Also die Motivation ist jetzt auch nicht ja. die größte, wenn man den Wettkampf in vier, fünf, sechs Wochen hat, dann ist natürlich heiß und brennt dafür und schindet sich im Training auch entsprechend mehr. Das heißt, ja. aktuell trainiere ich halt ähm, schon, ja, ja klar, ähm, aber jetzt nicht so wettkampf wie es sonst wäre. Ich meine, das drei-, vier-, fünf Mal Schwimmen die Woche fällt aktuell auch weg und ich bin jetzt auch nicht der, der sich dann da jeden Tag eine Stunde mit dem Zugseil beschäftigt daheim, von dem her ist mhm. da auch mehr Zeit fürs Radfahren, fürs Laufen und, und eben ja für die Arbeit, für, für, die, für die für die Entspannung.
0: Würdest du generell empfehlen? Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, die die Schwimmbäder haben ohnehin geschlossen. Mhm. Ähm, als Triathlet jetzt im Training mehr Zeit auf dem Rad äh, zu verbringen, um das zu nutzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja mit der Zeit irgendwas tun. Natürlich nicht äh, mit irgendwelchen Umfangssteigerungen ähm, mit 100 Prozent oder sowas. Wenn man sonst, äh, keine Ahnung, dreimal zwei Stunden Rad gefahren ist, dann sollte man jetzt keine fünfmal fünf Stunden Rad fahren, die von mhm. heute auf morgen. Die Zeit und das Wetter hat sich jetzt angeboten, auch für lange Touren alleine. Und die Straßen sind ja nicht so voll. Ähm, das ist schon eine schöne Situation draußen. Deswegen habe ich die auch genutzt und bin halt selber dann viel draußen Rad gefahren. Hm. Das ist natürlich schon, also die Umfänge draußen auf dem Rad, was die, die Kilometer und die Zeit angeht, sind bei mir jetzt höher als sonst zu der Zeit. Das schon. Und das bietet natürlich
0: auch Chancen. Und, genau, Chance, du sprichst es an. Wir haben letzte Woche auch mit, mit Daniel Schade aus dem Concept Lab in Münster schon darüber gesprochen, hm. der auch gesagt hat, dass du genau jetzt halt die Zeit hast, mehr dich auf die Raddisziplin zu konzentrieren und da Sachen zu lernen, und einzustudieren, die dir dann später, nächstes Jahr oder wann auch immer, dann im Wettkampf vielleicht auch helfen und dir dann auch Reserven für die anderen Disziplinen oder mit unterbringen. Ja, ja, Wir wollten jetzt heute vor allem über das Thema Aeroposition äh, sprechen. Mhm. Ähm, das ist ja normalerweise vor allem dann ein Thema, wenn du aus dem Winter kommst. Äh, Hast äh, dann ein bisschen Zeit, musst dich wieder dran gewöhnen an die Position. Und dafür haben wir die dieses Jahr ja unfreiwilligermaßen ziemlich viel Zeit. Ist das ein besonderer Vorteil? Ja,
1: das ist schon, kann man, kann man so als Vorteil bezeichnen. Ähm, also aus, aus eigener Erfahrung sitze ich meistens das letzte Mal auf einem Zeitfahrrad irgendwann im Oktober. Ähm, habe letztes Jahr zum Beispiel in Slowenien noch eine Mitteldistanz gemacht. Und dann stand das Zeitverrat wirklich von Oktober bis Ende März hier im Eck und wurde von mir nicht angerührt. Mhm. Ähm, natürlich mal liebevoll gestreichelt, ja aber sonst nichts. <lacht> <lacht> ähm, eine Details. Das, ja. <lacht> äh, aber ich bin jetzt... Im keiner, der jetzt im Winter stundenlang auf der Rolle fährt. Das heißt, wenn ich das erste Mal draußen wieder auf der Straße fahre mit dem Zeitfahrrad, dann denkt, denkt man sich nach einer, nach, nach einer Viertelstunde, wie, wie konnte ich die Position jetzt für Mittel- oder Langdistanz überhaupt halten über die Zeit, obwohl das exakt dieselbe Position ist. Man hat mhm. keinen Millimeter verändert, aber es fühlt sich erstmal so ungewohnt an. Und es braucht jedes Jahr aufs Neue wieder Zeit, wenn man sich eben diese Zeit im Winter auf der Rolle nicht gibt und ja, da, da muss man ja wieder erstmal rantasten. Manche Leute werden dann nervös und, und schrauben das halbe Rad um, um dann wieder irgendwas zu, zu, zu verändern, ähm, mhm. in irgendwelchen Nacht- und Nebelaktionen und das, das versuche ich erstmal zu vermeiden. Also ich versuche erstmal mich wieder an die gewohnte Position ranzutasten, dass es sich gewohnt anfühlt und dann nach den, keine Ahnung, 10, 15, 20 Ausfahrten dann zu überlegen, ähm, was ähm, fiel mir letztes Jahr auf, was hat nicht gut funktioniert, woran könnte man dieses Jahr arbeiten. Das merkt man sich natürlich auch im ganzen Winter mit, keine Ahnung, beispielsweise Key-Positionierung ähm, oder sowas, ähm, um als ein Beispiel zu nennen, dass man da auch im Winter dran arbeiten kann, auch schon mhm. am Rennrad. Aber insbesondere auf dem Zeitfahrrad, wenn es dann erstmal wieder rausgeht, fühlt sich das alles erstmal ganz anders und so komisch an. Und diese Zeit, dieser Zeitdruck von der ersten Gewöhnung auf dem Zeitverrat draußen bis zum ersten Wettkampf. Die ist ja meistens nicht so groß, wenn man jetzt Ende April, Anfang Mai schon die ersten Wettkämpfe macht. Und diese, dieser Druck, sich jetzt gewöhnen zu müssen in dieser Kürze der Zeit, der fällt jetzt auf jeden Fall weg. Das heißt, man hat jetzt viel mehr Zeit, da auch zu spielen und sich an ähm, neue Positionen oder eben wieder alte Positionen zu gewöhnen. Mhm.
0: Das heißt aber auch, wenn du jetzt in diesem Jahr mehr Zeit hast, damit zu arbeiten, dich daran zu gewöhnen, darfst du es trotzdem dann im Winter nicht wieder schleifen lassen, sondern musst irgendwie versuchen, ein bisschen dran zu bleiben. Oder sonst ist es ja trotzdem dann im nächsten Frühjahr wieder auf, vielleicht nicht <lacht> genau. auf Null, aber ja. ein Stück weit Nee, weg.
1: Nee, nee, nee auf, auf Null ist es bei mir ja auch nicht. Es fühlt sich halt erstmal nur un, ungewohnt an. Mhm. Aber da, da, wenn man wenn man im Winter, also es, ja, es gibt verschiedene, verschiedene Wege. Ja, Man kann entweder einen Winter regelmäßig auf der Rolle fahren, um sich eben an die Position zu gewöhnen oder dann erst draußen auf der Straße. Ich bin eher der Typ, der es draußen auf der Straße macht, aber da sind, sind die, die, die Menschen halt auch entsprechend unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, welches Potenzial man diese, in dieser Ero-Position noch, noch, noch hat. Wenn man jetzt erst neu in dem, in dem Sport ist und sich, dieses ganze Ero, sich diesem ganzen Ero-Thema erst annähern muss, ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, das auch im Winter zu tun, auch auf der Rolle mhm. über Flexibilität und über spezielle Einheiten, dass man eben sich an diese Minuten und Stunden in Ero-Position rantastet. Wenn man schon eine brauchbare Ero-Position gefunden hat, dann... Das sollte ich eigentlich damit sagen? Dann muss das Vertrauen ähm, in den Körper eben da sein, dass man weiß, die Position ähm, war nicht schlecht und ich komme da auch wieder ran, die so zu fahren. Das, das meinte ich. Auch wenn sich das, ähm, die Position ja. erstmal auf den ersten Metern ja. wieder ungewohnt anfühlt, heißt es ja nicht, dass die Position schlecht ist, wenn man damit letztes Jahr gut gefahren ist. Das heißt, das ist wirklich genau das, was du sagst, eben der, der Fehl, fehlende, fehlende Fleiß an der Stabilität und Flexibilität über den Winter, ne? die man dann eben eben, eben schulungslos äh, bekommt im, im
0: Du hast gerade das Thema schon mal angesprochen ähm, und hast erzählt, dass du eine Neutriathletin äh, bei dir im Concept Lab hattest, die gerade erst ja. mit dem Sport anfängt, die erstes Rad hat. Ja. Ich würde jetzt ja mal als jemand, der in den Sport einsteigt, wahrscheinlich erstmal nicht den vollen Fokus auf das Thema Aeroposition legen, sondern erstmal gucken, dass ich mich überhaupt wohlfühle auf meinem Rad. Ja. Bietet das jetzt auch eine Chance, dass man jetzt durch die Corona-bedingte Situation mehr Zeit hat, sich da direkt drum zu kümmern und dann vielleicht zu sagen, hey, jetzt steige ich in den Sport ein und mache aber direkt alles richtig?
1: Ja, schon auch. Also das haben wir gestern auch besprochen. Das ist genau der Punkt. Das heißt, die, das heißt diese, diese ersten Wettkämpfe, die man dann ja fahren muss oder, oder möchte auf dem Rad, da ist eben dieser, dieser Druck ein bisschen raus. Wir haben auch auf aktive Positionierung ein bisschen dieses, dieses Rein, Reinfallen und so weiter gearbeitet. Also was eben was es eben bedeutet, eine aerodynamische Position auf dem, auf dem Rad einzunehmen, auch wenn das, wenn das ähm, motorisch komplettes Neuland gewesen ist, eben diese Hinweise zu geben, dass man da im Training draußen, auf der, äh, draußen oder und auf der Rolle auch darauf achten kann. Und dann mit diesen mit diesen Erfahrungen, die man eben gesammelt hat, dann wieder einen Refit zu machen, um dann Feedback zu geben, wie hat sich es angefühlt? wie gut kommt man mit der Position klar, ja, weil ein komplettes Fitting auf dem Neurad wird nie auf den Millimeter genau das sein, was man auch in zwei, drei Jahren noch fährt, weil mhm. eben diese ganze Gewöhnung an diese an diese Position erstmal stattfinden muss. Und die Chancen hat man jetzt, ne, wirklich mit einer, mit einer, ja, konkurrenzfähigen Zeitbauposition auch draußen anzufangen, um dann mit dem Feedback entsprechend daran zu arbeiten, ne? Das heißt, es muss, es muss nicht unbedingt von, vom, vom, vom ersten Fitting bis in zwei Wochen langdistanz tauglich sein, sondern es, es reicht auch, wenn man dann erstmal 15, 20, 25 Minuten in Position fahren kann und dann merkt, so, ah, okay, hier zwickt es ein bisschen, da hakt es ein bisschen, vielleicht könnte man da noch dran arbeiten, was Flexibilität, Stabilität angeht
0: oder mhm. ähm,
1: sind die 5mm Spacer vielleicht äh, doch gut, wenn ich die vorne noch reinbaue, ja? also Einfach, einfach an so, einen, so einen Sachen zu arbeiten, was man, sonst, ähm, was man sonst das Risiko scheuen würde.
0: Also Refit heißt ja, dass du jetzt nicht als Sportler einmal zum Bikefitting gehst und sagst, okay, jetzt haben wir die Position gefunden, sondern dass du auch wirklich aktiv daran arbeitest und diese Situation ähm, weiter veränderst und verbesserst. So verstehe ich das.
1: Ja, richtig, genau. Das heißt, ähm, aus eigener Erfahrung ja, habe ich mir meine Zeitfahrposition über die letzten sag ich mal, zehn Jahre äh, erarbeitet, zu dem Stand, wie es, wie es, wie es heute ist. Und mhm. wenn ich mir Bilder von vor zehn Jahren anschaue, wie ich da auf meinem Zeitfahrrad saß, dann denke ich mir so, oh, da war ja auch noch Potenzial. Ja? Aber damals dachte ich auch so, ja, das ist jetzt meine Zeitfahrtposition. Ne? Das heißt, das ist, das ist ja eine, eine nie endende Reise. Und deswegen ähm, ist es durchaus sinnvoll, daran zu arbeiten und dann auch eben den Weg zum Bike wieder nochmal zu suchen nach einer gewissen Eingewöhnungs- und Umgewöhnungszeit.
0: Mhm. Das heißt, wenn man da jetzt mal so die, die beiden Extreme sieht, zwischen vielleicht einem sehr ambitionierten Triathleten, der schon Richtung Profi geht auf der einen Seite und auf der anderen Seite jemand, der in den Sport einsteigt und sagt, ich will vielleicht hier mal reinschnuppern irgendwie, mhm. wie oft... Äh, Sollten solche Sportler zum, zum bike den kommen oder wie oft kommen die zu dir? Wie oft arbeitest du mit denen?
1: Idealerweise wäre es natürlich ähm, jährlich. Also wenn man ähm, im Jahresanfang ähm, dann die ersten Kilometer draußen gesammelt hat oder auch ein neues Rad bekommen hat und dann die ersten, die ersten Fahrten gemacht hat, dann äh, mit diesem Feedback ähm, zu einem Refit zu gehen, das ist auf jeden Fall der, der, der beste Weg, weil mhm. manche Leute kommen auch, also haben von, von, von Oktober bis bis, bis März äh, keinen Meter auf dem Rad verbracht und machen dann den Fitting-Termin für März aus. Und dann saßen sie das letzte Mal im Oktober auf dem Fahrrad. Da, da, mhm. das, das funktioniert nicht nicht ideal, ne? weil dann dieses komplette Feedback fehlt, weil es sich am Anfang immer wieder ungewohnt anfühlt. Darauf wollte ich ja auch hinaus. Das heißt, dieses, dieses erste Kilometer Kilometer sammeln um überhaupt ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dieses dieses Fahrrad jetzt aktuell anfühlt. Das ist das ist eben wichtig. Und wenn wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kann man kann man auch gut zu einem Refit kommen aber eine Position über die Saison gefahren zu sein und dann das Rad in Ecke stehen zu lassen und dann ein Refit zu machen ohne wieder Kilometer drauf zu haben, das wäre nicht ideal. Wenn man jetzt ein neues Fahrrad bekommt und noch kein Meter gefahren ist, dann kann man natürlich einen Fitting Termin ausmachen, also initial eine quasi Basis zu schaffen auf einem kompletten neuen Fahrrad, das ist schon richtig. Ne? Aber besonders auf den Punkt Refit, da sollte man auf jeden Fall erstmal mal selber ja. ähm, wieder, wieder feedbackfähig sein, ne? weil wir sind beim Refit geht es ja auch darum, den Athleten explizit zu fragen, was sind aktuell die Baustellen, was hast du nach dem letzten Fitting gemerkt, ähm, wie hast du dich gefühlt, was war positiv, was war negativ, wo siehst du selber noch das Potenzial, um dann eben daran zu arbeiten ähm, und eben diese, diese zwei, drei Millimeter ähm, zu finden. Ne? Bei einem initialen mhm. Fitting wird man nicht den letzten Millimeter in der Sattelhöhe jetzt feststellen können, weil das Feedback ähm, da einfach fehlt und die, die Motorik sich einfach noch nicht angepasst hat an diese Position, aber an sowas kann man dann im, im Refit halt arbeiten, ne? also da geht es halt bei jedem Refit immer mehr um die Details.
0: Ja, gibt es denn da umgekehrt dann auch Kandidaten, die vielleicht alle zwei Wochen bei dir auf der Matte stehen und sagen, hey, ich habe hier noch so ein leichtes Jucken im linken kleinen C, können wir da nochmal ein halbes Grad oder äh, zwei Millimeter hier und einen Millimeter da verändern? Gibt
1: auch ist aber eher die Ausnahme. Also ich habe ich hab schon viele Leute, also besonders regional, die ähm, dann wegen kleinen, kleineren Sachen, zum Beispiel neuen Schuh, kannst du mir die nochmal hinschrauben und so Sachen. Das, das ist schon häufig. Mhm. Also dass, dass man eben darüber, darüber was macht. Aber ein komplettes Refit mit Fahrrad alle zwei Wochen, das, das habe ich jetzt habe jetzt eigentlich nicht. Also ich sage mal, das Häufigste von, von Kunden sind dann so zwei, mal im Jahr, dass die kommen und sagen, okay, lass uns nochmal schauen, lass uns an der Position arbeiten. Und das ist ja auch das ist ja auch schön. Aber das, ich würde das nicht sagen, dass jeder zwei, drei Mal im Jahr kommen muss. Ne? Also darauf wollte ich jetzt eben nicht hinaus, sondern einmal im Jahr nach dieser Umgewöhnung ja. wäre schon ideal, ähm, wenn eben der, der, der Bedarf da ist. Aber besonders jetzt in der Zeit, ja, darüber, darüber reden wir ja auch hauptsächlich, ne? besonders jetzt in dieser Corona-Zeit bietet sich das eben an, weil dieser, genau. dieser Wettkampfdruck nicht da ist.
0: Was mich ja noch sehr interessiert, wenn ich jetzt mit einem professionellen Bikefitter und sehr ambitionierten Triathleten spreche. Ähm, hast du als Bikefitter Lasse Ibert einen anderen Blick auf die perfekte Aeroposition als der Sportler Lasse Ibert?
1: Ähm <lacht> schwer, zu, schwer zu sagen. Ähm, ich merke selber in meiner Aero-Position so nach, naja, je nach, je nach Distanz, so, ich sage mal Mitteldistanz, nach anderthalb, zwei Stunden, merke ich schon, dass es hier und da zwickt. Ne? Und das ist, das ist einfach eine ja, ne gewisse Akzeptanz. Also die, die maximale Aero-Position ähm, ist nicht immer maximal komfortabel. Das ist halt immer ein schmaler Grad. Ne? Mhm. Man, das heißt, in, in jedem Fitting, bist du ja auf der Suche nach dem perfekten Mittelweg aus Komfort und Aerodynamik. Die Position soll fahrbar sein. Danach will man noch laufen können, aber trotzdem soll, soll es ja entsprechend aerodynamisch sein. Und diesen Spagat muss man ja jedes Mal, jedes Mal gehen. Und da bin ich ja selber auch immer auf der, auf der Suche. Bei mir ist es schon Fokus mehr Fokus auf Ero, auch wenn es hier und da zwickt. Also am Ende von der Mitteldistanz-Bikesplit bin ich dann schon froh, wenn ich das Rad wieder abstelle. Und dann mhm. denke ich mir dann manchmal schon so, boah, wie, wie habe ich das damals auf der Langdistanz geschafft, was ich aktuell nicht mehr tue. Obwohl es exakt die gleiche Position ist. Das ist halt das, das, ist halt das Witzige. Also, also ähm, da, da äh, ja, auf der Mitteldistanz, da da äh, schwackt man sich auch irgendwie noch ein bisschen mehr rein als auf der Langdistanz. Das heißt, dieses aktive Positionieren, was ja auch anstrengend ist, ja. das, das ähm, mache ich natürlich auf den kürzeren Distanzen mehr als auf, auf, auf den längeren. Auf der Langdistanz ähm, kann man sich ja auch aktiv mehr komfortabel draufsetzen. Aber wenn man jetzt irgendwie Sprint-Olympisch-Mittel macht, dann sind die Phasen, wo man sich wirklich ähm, muskulär auch in die Aeroposition reinzwängt, natürlich größer. Und da denke ich manchmal dann schon so weil nach, nach einer Mitteldistanz, wo man wirklich viel auch aktiv gearbeitet hat, so, oh, das war jetzt, war jetzt schon, schon, schon hart anstrengend und in, ja. hoffentlich kann ich endlich laufen gehen, ja, obwohl ich ja gerne Fahrrad fahre. Also das ähm, da muss man, muss man das schon, schon auch im Hinterkopf behalten, auch wenn es ein, ein gutes Bikefit ist und die Position performt, dass es trotzdem sich nicht, nicht, nicht anfühlen muss wie auf dem Sofa, ne, klar.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn es sich nach dem Wettkampf nicht irgendwie zumindest ein bisschen äh, wehtut, dann hat man vielleicht auch irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, genau. Das hat immer der, der, der schmale Grat. Natürlich soll es komfortabel sein, man macht auch viele, viele Trainingskilometer. Aber und da kann man sich halt auch eben rantasten. Ne? Das ist ja, ja genau, genau der Punkt, dass man, dass man eben weiß... Ähm, die Position ist, ist so, dass ich da mit meiner Wettkampfleistung ähm, abrufen kann und danach noch einen guten Lauf hinlegen kann. Aber es ist nicht zu komfortabel, dass ich absteige und denke so, äh, merke jetzt eigentlich nichts. Aber es ist auch nicht so, ähm, so krass, dass man nach, nach zwei Stunden Baseball fahren muss. Mhm. Das ist das ja. äh, eben, eben genau der Punkt. Das muss, da die Balance das muss man. Bitte, da, da die Balance, die Balance zu treffen. Zu treffen. genau, ja. richtig. Und das muss man, muss man natürlich rausfinden und daran kann man arbeiten. Und eben genau diesen schmalen Grad oder diese Balance, Balance zu finden. Und das, und das ist eben eine Reise, ja, wie ich wie schon gesagt. Das heißt, manchmal ist man ein bisschen, ein bisschen übers Limit, wo man dann merkt, so hm, auf langen, langen, Fahrten, da zwickt es dann hier und da, ist es ein muskuläres Thema, sollten wir da eher mit der Position dran arbeiten, also die Position ein bisschen entschärfen. Oder kann man da mit Stabilität und Flexibilität gegenarbeiten? Und das ist eben hoch individuell. Ne? Und da, das macht ja auch, macht ja auch Spaß. Ne? Deswegen also
0: Stabilität, Flexibilität, damit meinst du, am Körper selbst zu arbeiten? Richtig, zu genau.
1: Also ist es ein Thema des Körpers oder ist es ein Thema des Fahrrades? Und das ist ja mhm. die, die, die Einheit, die man da versucht hinzubekommen. Ja. Ne? Manchmal, manchmal kann man auf dem Rad auch ähm, einfach... Äh, Kannst du, kannst, du, kannst du schrauben, was du willst. Ähm, der Körper ähm, schafft es im, in seinem aktuellen Zustand motorisch nicht, diese Position so einzunehmen. Ne? Ja. Und dann muss man, Aber muss man da auch die Grenzen erkennen.
0: Auch dafür hast du jetzt ja besonders viel Zeit, die dir sonst als ambitionierter Sportler vielleicht fehlt in der Saison. Genau,
1: richtig Sich um solche Geschichten zu kümmern. Ja, wenn du jetzt im April stehst und in zwei Wochen hast du Wettkampf, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät, da jetzt noch einen riesen Stabi workout zu machen. Mhm um also da, da, da nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Ne? Das ist halt auch ein, ein Riesenweg. Aber da kann man sich auch rantasten, kann man sich Programme überlegen, auch, ja. auch natürlich in Absprache mit dem bike wenn man in dem Fitting ähm, <lacht> Grenzen oder Schwachstellen ähm, erkennt, um zu sagen, hey, pass mal auf, das sind jetzt deine kleine Baustellen, daran musst du arbeiten. Und wenn du dann drei, vier Monate konsequent daran gearbeitet hast, kann man schauen, in welcher Lage bist du jetzt, welche Position zu tragen, ne? Ja,
0: aber das ist ja schon wieder ein eigenes Thema für sich. Genau, richtig. Das bringt
1: dann vielleicht, vielleicht den Rahmen, ist natürlich aber auch ähm, Begrenzer für die Ero-Position. Von dem her hängt alles zusammen.
0: Da müssen wir wohl nochmal sprechen. Lasse. <lacht> ähm, ich ja. bedanke mich aber jetzt für unser Gespräch heute schon mal. Wie sieht es heute bei dir noch aus? Machst du eher viele Bike-Fittings oder verbringst du eher viel Zeit auf dem Rad heute? Sowohl als
1: auch. Ich gehe gleich noch aufs Rad und habe dann am mittags äh, ein Fitting.
0: Die perfekte Balance.
1: Schon, ne? ja, das ist ja auch genau, genau das, was ich da versuche zu treffen, und das funktioniert
0: ganz gut. Lass ich, danke dir, wünsche danke dir alles auch. Gute. Danke, Bis Und dann.
1: Ja, auf bald. gesund, genau. Bis dann. Ciao. Ciao.